0: Domi del Postigo en Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía.
0: Y ahora yo mismo le podría hacer la banda sonora de lo que puede acompañar el contexto de lo que nos va a contar esa página de la historia, la gran Elvira Roca Barea. Tanchin, tachin, tan chinta, tachin, chinta, chin, Le suena, ¿verdad? Historia. Ni blanca ni negra. Chin, tan chin, 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 chan, chin, Y ese tan chin, tan chines, puede que sea parte de una saga de grandes bodorrios. Doña Elvira Roca, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Efectivamente, teníamos nosotros previsto hacer eh, una serie de grandes bodorrios, por no abandonar <risa> una línea, digamos, que ahora está muy, muy solicitada en el mundo del periodismo, que es el cotilleo. Sí. Entonces habíamos hecho la boda de, de Isabel de Portugal y Carlos V. Hace ya mucho, eh, ¿eh? Hace ya mucho. Hace ya mucho y luego abandonamos, no sé por qué esto. Y entonces creo yo que, que conforme las cosas nos vuelven, eh, se vuelven más preocupantes, pues de vez en cuando hay que aliviarse.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues vamos nosotros a hablar hoy de una boda que no es muy conocida, no sé por qué, porque realmente tuvo componentes novelescos para dar y tomar que fue la boda de los reyes de España, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Uh -huh. Una boda que se celebra en Valladolid el 19 de octubre de 1469.
0: Sí, en aquel siglo XV no sonaría esta marcha anuncial de fondo porque todavía no, no estaba no sonaba, compuesta. No. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ya hemos no, hecho, yo, está, ya hemos hecho la apreciación que histórica.
1: No creo que la cosa estuviera para hacer mucho ruido, porque ya. esta boda se celebra en absoluto secreto. Uh -huh. Es una boda, eh, bueno, que... Eh, ...ha sido decidida por sus contrayentes... ...en realidad ha sido decidida por ella... Uh -huh. ...contra todo... <ríe> si es ...contra todo... ...es contra todo... ...Isabel eh, ha sido nombrada heredera... ...por su hermano el rey Enrique IV... ...con la condición de que sea él el que disponga el matrimonio... ...de esa infanta... ...pero uh -huh. ella no está dispuesta a aceptar... ...esas condiciones entre otras cosas... ...porque Enrique IV, que es un hombre débil... ...ha tenido unos nobles muy levantiscos... ...que han mangoneado en su reino... ...en si fin, serían infinitas las historias... ...que podríamos contar... ...de esos nobles levantiscos... ...en el tiempo del reinado del rey Enrique IV... Uh
0: -huh.
1: ...y uno de esos nobles... ...que es, creo yo, el más detestado por ella... Uh -huh. ...el que es elegido para ser su marido... ...Pedro Girón... Vaya. ...que es el gran maestre de la orden de Carla Trava. ...y Isabel... ...se ve abocada a una boda que no solo no quiere, sino que además detesta. Bueno, se cuentan las crónicas que eh, ella consideró siempre aquello realmente como un favor del cielo, uh -huh. que fue la muerte de Pedro Girón cuando se dirigía al sitio de la boda de manera inesperada. ¿En serio? Es decir, sí, sí. ¿Qué quiere ella, decir? Lo, ¿El
0: hombre que iba dice, a caballo, en una carroza, en un taxi? El hombre iba un...
1: con 3.000 de a caballo, porque no tenía muy claro que aquella boda se pudiera celebrar sin violencias y sin dificultades, ya, ¿vale? Ya, ya, o sea, sí, ten en cuenta que estamos en una situación realmente en la que hay unas banderías en el reino tremenda que contienden entre sí por poder y posición. Madre y Pedro Girón, digamos, ha conseguido a la reina del tablero, o sea, ha conseguido casarse con la que va a ser la reina, claro, aquella era la bomba, ¿entiendes? Yeah, Pero yeah. todo el mundo no está de acuerdo con aquello. Yeah. Así que no, a pesar de que ha sido la boda que el rey ha designado, o se ha sido el... el, 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 el joven, bueno, tan joven no es ya, pero en fin, ha sido la, el hombre elegido para casarse con su hermana, la heredera, sí. todo el mundo no está de acuerdo con aquello. O sea que él va con 3.000 de a caballo a aquella boda. Mm. Y de unas... Uh, ¿Muere de repente? O sea, él, ¿muere de
0: repente? Quiero decir, no, no vamos de a hacer ninguna... ¿Muere? muere. No,
1: no, no a, no. a ver, que le ocurriera algo tal es muy difícil, porque él iba muy, muy protegido. Vale, vale. ¿Entiendes? Vale. Él iba muy, muy protegido pues debió de darle un, un infarto sí, un sí, truto, algún episodio pasarle. bueno
0: el hombre se murió
1: vale. el hombre se muere por el camino y esto nos encontramos con que la novia pues eh, confiesan las crónicas o dicen las crónicas que llevaba días rezando de noche y de día pidiéndole a Dios que algo pasara Madre mía. para evitar aquella boda con un hombre al que absolutamente detestaba lo detestaba por muchos motivos y, y bueno esos motivos eran muy sólidos no uh -huh. principalmente pues porque era un, un enredador ...y por qué había sometido a su hermano Enrique... ...a unas vergüenzas públicas muy importantes, ¿no? Yeah. Entonces Pedro Girón muere... ...pero antes ya de la muerte de Pedro Girón... ...la reina, o sea, la que será luego reina, princesa... ...en este momento Isabel... ...está planeando una boda que ella considere conveniente. Uh -huh. que es una boda que ella considera conveniente? Bueno, pues estamos hablando de una mujer que cuando se casa... ...tiene 19 años sí. y lleva ya un tiempo pensando... ¿cuál es la boda más conveniente para ella y para Castilla? Sí. Y ella ya tiene en la cabeza que la boda ideal es una boda portuguesa o una boda aragonesa. Uh -huh. Es decir, eh, la, su idea... De Eran que dos
0: reinos que claramente sumarían, ¿no? Entiendo. Exactamente. Claro.
1: Ella, ella tiene en su cabeza esta idea de la unificación de los reinos ibéricos, ¿no? Sí, sí. Y el que aparece en el horizonte como más idóneo para esto es el príncipe de Aragón, Fernando, uh -huh. que es dos años más joven que ella, que bueno, después de no pocas vicisitudes, si quiere, si tenemos tiempo las podemos contar, pero uh -huh. eh, ha conseguido afianzarse en su posición de príncipe uh -huh. y que Castilla es más grande, tiene más población, a pesar de que Aragón ha tenido un, un, una expansión hacia el Mediterráneo bastante exitosa, ¿Sí? considera esa boda muy favorable para él y considera, que esa boda le va a dar oportunidades porque él, no lo olvidemos, es un trastámaro, o sea, es del linaje castellano y considera que tiene derechos Ajá. sobre sobre el trono de Castilla y que esa boda va a ser, digamos, la clave que le va a permitir en un momento determinado no solo afianzarse en como príncipe y luego rey de Aragón, sino también tomar posiciones en Castilla. Él Ajá. tiene sus miras. Claro y ella tiene la suya. O sea, de los alguna
0: dos... forma convendría... Win-win, como dicen ahora la, la, con ese anglicismo la gente de negocios, ¿no? De alguna forma, ¿esa unión les convenía a ambos?
1: Bueno, esa unión les convenía a ambos, pero, oh, bueno, ahí hubo sus más y sus menos después de la boda. Pero vamos a ya. casarlos, que es que no los hemos casado. Bueno, bueno, pero, pero ya, ya. Y de
0: amores no me vas a hablar, entonces. ¿La cosa era tan pragmática?
1: La, la cosa era muy pragmática, hombre. Y también la, hay que entender que esa mujer... Y ese hombre, pues se querían casar con alguien más o menos de su edad, en fin, en claro, fin, ¿eh? que claro. le pareciera un poco en su sano juicio. El yeah. príncipe de Aragón daba muestras de tener buen sentido, de ser un tío capaz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es que son muchos los factores que hay que tener en cuenta. Sí. Entonces empiezan una serie de negociaciones clandestinas, todas uh -huh. clandestinas, uh -huh. porque no olvidemos que ella se va a casar contra la voluntad de su hermano, el rey, que la ha elegido heredera y que puede cambiar de opinión, ya yeah. ¿vale? porque a ella la ha he elegido heredera como hermana, desconociendo que tiene una hija llamada Juana la Beltraneja, sobre cuya legitimidad hay dudas, pero que no deja de ser desde el punto de vista de la ley su hija. Ya. ¿vale? Así que la situación de la reina Isabel, entonces princesa, es extremadamente delicada. Ya. Tan delicadísima que para evitar un cambio deciden que hay que casarse realmente. O sea, efectivamente, no un, no un matrimonio que podía haberse celebrado por poderes, porque esa boda primero tiene que, hacer que celebrarse y después tiene que consumarse para que no haya marcha atrás. Y luego nos encontramos con el tercer problema grandísimo, que es que ellos son primos. No hay una gran consanguinidad, pero la suficiente como para que el papado tenga derecho a intervenir ahí, uh -huh. vale, dando una dispensa. O sea que tenemos una negociación prácticamente en la clandestinidad. En ella intervino y estuvo muy presente el gran poeta Gómez Manrique. Uh -huh. que es uno de los que acompañan al príncipe de Aragón cuando entra eh, en Castilla disfrazado de mozo de mulas yeah. y llega hasta el sitio de las bodas totalmente disfrazado. Y ella, que no lo conoce, ¿vale? ella no lo ha visto nunca físicamente, uh -huh. pues está con los nervios que puede uno imaginarse de una señora que se... Bueno, una mujer con 19 años que se va a casar con un señor... Eh, al que no he visto nunca. No
0: es ninguna tontería, entonces, eh, porque hay que decir que de vez en cuando cuando se enviaban un retrato, el retrato evidentemente era un retrato hecho a pincel, y eh, había que enviarlo, quiero decir, pero había que hacerlo, y no siempre el retrato era lo fiel que debía al rostro real. Y, claro, un WhatsApp con una fotito no se podían
1: enviar. No, no se podía enviar, y entonces ella estaba muy nerviosa en el balcón. Y estaba con ella Andrés de Cabrera, que fue su mayordomo, sí. y luego ennoblecido por ella como marqués de Moya, que eh, sí conocía personalmente al al príncipe Aragones, porque lo había visto en otra ocasión. no y Ella lo tenía, Cabrera eh, fue un hombre de su confianza, que estuvo siempre a su lado. Sí. Lo tenía junto a ella, y eh, eh, no sé si esto es, es, es cierto, lo, lo, lo cuenta una crónica, todo su interés era decir quién es quién es, ¿no?, sí. Y entonces, en el momento en que descabalgan, Cabrera, que no con, con el dedo como puede, intenta señalar... Le señala y le, al mozo de mula. Y le, y le, y le decía, es, ese es, ese es, ese es, ese es, ¿no? Y entonces parece ser que hubo, eh, aunque luego las armas de la casa de Moya cambiaron, un, eh, un escudo, en el que un tanto críptico, uh -huh. en el que se ennoblecía Andrés de Cabrera, con un eh, un escudo en el que aparecían un dos heces, digamos, modificada al modo heráldico, ¿no? Sí. Las cuales supuestamente respondían a aquella a esa reiterada respuesta que Cabrera daba, la reiterada pregunta de la princesa Isabel diciendo quién es, quién es, y Cabrera señalando cómo podía ir diciendo ese, 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 ¿no? Hay que falsificar, como intentaba decir antes, la bula. La bula que permite la boda de estos dos primos, que, oye, que no se podían casar. Y como evidentemente el Papa no estaba por darles una bula, porque evidentemente hay que era una cosa secretísima, se y si al Papa se le ocurre dar una bula, monta en cólera Enrique IV y la de deshereda, claro, claro, claro. pues entonces, ¿qué hacemos? Falsificamos una bula. Ándale. Y entonces falsifican una bula del de Papa que se había muerto unos años antes, supuestamente claro. autorizando una boda sí. vale en tercer grado de consanguineidad. Sí. Bueno, esto les costó la excomunión, ¿eh? claro. es decir, eh, eh, Isabel y Fernando estuvieron dos años excomulgados. Pero eso es algo
0: que se arregló porque no hubo reyes más católicos que ellos, ¿verdad?
1: Se arregló dos años después cuando claro. Rodrigo Borgia, que claro. luego sería el Papa Alejandro VI, sí. fue nombrado nuncio y trabajó siempre por la, aquella unión matrimonial que él consideraba muy beneficiosa, ¿no? Claro también para sí mismo, ¿no? O sea, claro, que de aquello les quiero algo, algo. Como buen Borgia, trabajó positivamente en favor de la opción política que consideraba más uh, inteligente, ¿no? Elvira, y entonces, tenemos Rodrigo... que llegar
0: al tachán ya porque nos quedamos sin tiempo para Claro, y
1: entonces pues vamos acabando. Eh, Rodrigo Borgia legaliza que el matrimonio eh, levanta, consigue que levante la excomunión. Y ambos, digamos ya, como lo digo, salen del armario, <risa> ¿vale? Como un matrimonio legalizado, claro. y eh, que bueno, que luego va a ser eh, muy importante, trascendente, es un matrimonio en el que eh, hubo amor, de, o sea, más de parte de ella que de él, sí. él venía ya con un hijo bastardo, uh -huh. luego tuvo varios más. Y, bueno, fue una, una relación que, que se afianzó en el trabajo y en la familia y que realmente se mantuvo como una unidad real, firmísima. Es decir, hubo hubo un momento de crisis, que, que te decía yo antes, ¿vale? Cuando muere el rey Enrique, termino ya, y ella se proclama reina sin más ni más y sin tomar en consideración para nada lo que su marido tuviera que decir en Segovia. Uh -huh. vale, y, vale. Él, tiene, que tiene toda la intención de proclamarse rey y él, monta en cólera, ¿vale? Y ahí hubo un momentillo difícil, un momentillo muy difícil sobre quién va a ser realmente, porque él, él pensaba ser realmente el rey de Castilla y que ella fuera una reina consorte, ya, digamos, ya, una claro, reina, bueno, pues claro, ya está. Claro. Y ahí es donde se planta doña Isabel con un empoderamiento femenino importante y dice, no, no, la reina soy yo y tú serás rey, pero, pero yo también soy reina y ahí mm. viene lo de tanto monta, ¿no? Sí, señor. Y bueno, el que agachó las
0: orejas fue Sí, señor. Tanto monta. Monta tanto. Isabel, sí, señor,
1: sí, señor. como
0: Fernando. Chinchante, chin, ahí, chin. <risa> ahí estamos. <risa> Primer bodorrio de otros bodorrios que llegarán.
1: De otros bodorrios llegarán, que llegarán. Otros bodorrios llegarán. Sí, <risa> Elvira sí, Roca. Es muy
0: ¿sí? sí, sí, lo es. Un besito muy grande.
1: Hasta Un beso muy grande. De... Adiós, adiós. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Con Domi del postigo.